0: Ist das eigentlich schon rassistisch, wenn ich irgendwie sage, wenn viele Asiaten hinzukommen, ist das hier der Train to Busan? Nein. Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, Peter, wie geht's dir? Äh,
1: Moin, Manu, mir geht es tatsächlich ganz gut.
0: <lacht> Und selbst. Das freut mich. Ja, ich bin äh, wie immer gestresst. Ich habe ja wie immer viel, viel, viel zu tun. Diesmal dreht sich alles um die Vorbereitungen für mein Album Release Konzert am 27. April am Samstag. Spiele ich Wo ist das? Ja in, im Zum Pitter ist das in der Kölner Südstadt. Schön, dass du fragst. Da kann ich nämlich äh, <lacht> schon ein bisschen Werbung unterbringen hier. Da spiele ich mit äh, einer kleinen Band meine alten und neuen Songs und verkaufe auch mein Album. Also alle, die sich das jetzt hier anhören, äh, am Samstag nach Köln kommen, auf jeden Fall. Ich bin Aber okay sonst geht mir super. Ja, dass du da am Stab bist, davon gehe ich aus, da freue ich mich auch sehr drüber. Äh, denn wer es nicht weiß, Peter hat Geburtstag an dem Tag, also wer kommt, auf jeden Fall ein Geschenk von Peter mitbringen.
1: Oh, das wäre aber nicht nötig.
0: Ja, ja, doch, komm Peter, wenn du schon die Möglichkeit hast. Okay, ich nehme äh, vor allem Geld. Ich freue mich immer ja, über Geld. So Monetäre Geschenke <lacht> sind immer am besten. Ja, ich nehme wieder in meiner neuen Wohnung auf. Und zwar über mein äh, tolles Mikro hier. Die Soundqualität hat sich etwas verändert. Für diejenigen, die sich fragen, warum. Das liegt daran, ich wohne ja nicht mehr in so einer kleinen Wohnung jetzt. in so einer kleinen 30 Quadratmeter Wohnung. Ich wohne jetzt quasi in einem Palast. Also quasi in der Münzburg. Und die ist halt riesengroß. Ne? Da sind die ganzen marmorgefließten Gänge. Deswegen halt das ein bisschen mehr. Da ja, dürft ihr vielleicht ein bisschen Verständnis für haben. Peter, wir sprechen heute ein bisschen einfach über die Filme, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Denn wir haben kein richtiges Thema vorbereitet. Aber über Filme zu sprechen, ist ja auch schon Thema genug, oder nicht?
1: Ja, ist ja auf jeden Fall unsere große
0: Passion. Ja, dann hau doch mal rein. Die, die Passion Peters, was hast du dir angeguckt so? Soll ich mit einem Kinofilm anfangen? Du darfst anfangen, mit was du möchtest. Das ist ja das Geile. Das ist unser, unser Podcast... Cinefield ist unser Filmfressen-Podcast. Wir können hier machen, was wir wollen.
1: Und unseren Podcast findet ihr natürlich bei YouTube. Und vielleicht irgendwann auch mal bei Soundcloud. Vielleicht, wenn ich Zeit und Bock habe, das zu machen. Okay, ich bin gespannt. Ich habe mir letzte Woche tatsächlich schon den Shazam angeschaut. Ja, ich habe es immer noch nicht geschafft. Wie ist Shazam, Peter? Shazam ist nett. Ich bin tatsächlich nicht so euphorisch, wie ich... Vorher dachte, dass ich es wäre nach dem Sehen. Es ist tatsächlich ein Film, wenn man so eine Auszeit von diesem ganzen Supheldenkrachern braucht, weil der Film relativ geerdet ist. Es ist ja ein Teil des DC Extended Universe. Regie hat hier geführt David F. Sandberg. Den kennen wir tatsächlich als Regisseur hauptsächlich von Lights Out und Annabelle 2.
0: Tja, Das ist schon mal jetzt nicht so, sind es nicht die großen Vorschusslorbeeren, die man da ihm entgegenbringen könnte? Ne? Äh, richtig,
1: aber ich muss das halt leider erwähnen. Ganz kurz was zur Geschichte, weil das für mich auch eine sehr unbekannte Figur war. Du kannst mir ja ganz kurz erklären, warum Shazam eigentlich eine fiktive Figur namens Captain Marvel ist.
0: Ja, der, weil die sie den Captain Marvel genannt hat. Das fand aber Marvel nicht so geil damals. Ich weiß gar nicht, wann das 50er, 60er Jahre oder ein bisschen später. So gut kenne ich mich da auch nicht aus. Ich weiß nur, dass der Captain Marvel hieß und irgendwann Marvel, glaube ich, einen Rechtsstreit gewonnen hat und dann den Namen ja, weggenommen hat. Und danach ist dann dieses Shazam, ist glaube ich so ein, äh, wie heißt es denn nochmal, also die Buchstaben stehen für irgendwas. Naja, oh. egal. Ja. Also worum geht's denn? Es geht um Billy, wie heißt er Billy
1: Batson. Das ist ein Waisenjunge der ständig aus äh, Pflegefamilien, von Pflegefamilien abhaut, weil er auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter, gespielt von Caroline Palmer ist. Und äh, er ist halt nicht so wirklich erfolgreich. Das zieht sich halt auch, ist schon ein paar Jahre auf der Suche. Hat schon sechs Pflegefamilien, deshalb verlassen. Und er wird halt auch immer wieder geschnappt und landet dann halt in einer neuen Pflegefamilie, diesmal halt Nummer 7. Und dort hat er Nette tatsächlich... Wir wissen halt vorher nicht, wie die Eheleute waren, die ihn aufgenommen haben, aber das ist ein nettes Bärchen, die halt auch schon sehr viele Waisenkinder aufgenommen haben.
0: Ja, man sagt ja auch nicht äh, zu Unrecht, alle guten Dinge sind sieben.
1: <lacht> Richtig. Auf jeden Fall tut er sich anfänglich halt schwer, sich mit äh, seinen Waisenkinder-Geschwistern, sag ich mal, anzufreunden, landet dann aber relativ schnell in einer Höhle des mysteriösen Magiers Shazam. Und der überträgt ihm seine Kräfte, also nicht beim ersten Mal, aber später, um gegen den finsteren Dr. Thaddeus Sivana, der ist wird... Das Mark Strong. Also richtig, das ist Mark Strong. Ähm, anzutreten, beziehungsweise um halt gegen den zu kämpfen. Ja, so also im Prinzip ist es halt eine Geschichte, dass ein kleiner Junge über Nacht zu einem Superhelden wird. Das Ganze passiert, wenn er Shazam sagt. Und dann wird der Junge... Billy Batson halt zum Shazam und verfügt halt über Fähigkeiten, die es im Film
0: gilt herauszufinden. Hast du es auch schon mal versucht, irgendwie sowas zu sagen, um herauszufinden, ob du dann ein Superheld wirst oder irgendwas?
1: Nö, aber ich habe ein Wort, was ich sagen muss, um äh, furzen zu können. Aber ich glaube, das geht
0: nicht als Echt? Superheldenkraft durch, oder? Ah, okay. Aber das verrätst du natürlich hier nicht, weil dann die Leute, die dich irgendwo sehen, die sagen das, und dann musst du furzen in der Öffentlichkeit, bevor ja. du scheißt. Vor allem würde ich dann jetzt hier beim Podcast
1: furzen. Das wäre ja auch nicht äh, so nett.
0: Ja, das wäre nicht gut. Also
1: Shazam. Also du fandst, du fandst den nicht so gut. Ich fand ihn nett. Also das Coole ist halt erstmal Zachary Levy ja. spielt den Shazam. Der hat ja bereits in Tor, ich glaube in allen drei Thor-Filmen gespielt. Das heißt, er ist schon so ein bisschen Comic-Verfilmungs erfahren, hatte da aber nur eine kleine Nebenrolle. Der passt sehr gut in diese Rolle. Der hat sich auch einen krassen Körper dafür antrainiert. Das passt nicht so ganz. Also sagen wir mal so, der Kopf wirkt, wenn man den Kopf sieht, denkt man nicht gerade an so einen krass muskulösen
0: Körper? Ja, die haben ja auch immer gesagt, dass das alles echte Muskeln sind. Und da ist ja bis heute, glauben das nicht alle. Aber die haben das immer wieder betont, dass er wirklich so krass trainiert hätte und dass alles seine Muskeln sind. Und Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Okay, aber es passt halt zu der Figur, weil halt ähm, in ihm ja noch irgendwo der Junge steckt. Genau,
0: der hat übrigens dieser äh, Zachary Levy, Levi, was, was auch immer, der hat auch in diesem Office Uprising mitgespielt, ah, der ah, auf ja, Fantasy Filmfest White Knights lief, ja. über den wir gesprochen haben.
1: Über den du gesprochen hattest, den hatte
0: ich ja nicht gesehen. Äh, genau, ja.
1: ja. Aber nee, da ich war ja der schon nicht, cool. dass du den Namen erwähnt hattest. Ja, der ist auf jeden Fall sympathisch und der passt halt auch hervorragend in die Rolle rein, weil er gut einen unschuldigen, eine unschuldige Persona, sag ich mal, transportieren kann.
0: Ja, aber warum ist der Film jetzt nur nett? Weil nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße, wie wir alle wissen.
1: Ja, das soll jetzt gar nicht so schlimm klingen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist ähm, der Humor. Der ist teilweise ein bisschen infantil.
0: Sagt der didi hallerford fan
1: Sagt der Didi Hallaford-Fan. <lacht> ja.
0: Didi-Hallaford-Fan ja. beschwert sich über infantilen Humor. L ja. Lass mich da gerade mal lachen. <lacht>
1: Ja, ich weiß, dass ich, dass du mich jetzt gerade ähm, damit etwas unglaubwürdig darstellst. Aber ähm, ich kam nicht so zurecht mit dem Humor an. Ähm, es ist anfänglich, also seine Stärken, sag ich mal, sind vor allem, dass es viel um die Familie geht, es geht viel um Freundschaft, das ist so ein bisschen so, so auch so ein Coming-of-Age Geschichte, die verarbeitet ich, wird.
0: Ja, also es klingt erstmal cool, weil ist das nicht Spider-Man auch? Das ist doch auch Coming-of-Age, genau. das ist auch Familie, Freundschaft. Richtig. Erste Liebe und so was. Ja, das ist auch... Aber ist nicht so cool wie Spider-Man.
1: Ja, der ist lustig, aber wie gesagt, häufig mir zu albern. Der nimmt am Schluss, nimmt dann noch nochmal eine etwas übertriebene Richtung an. Er hat, hat 80 Millionen, glaube ich, gekostet. Manchmal merkt man in den CGI-Geschichten, dass halt er nicht mit Filmen wie Ackerman oder Superman vs. Batman oder so mithalten kann. Muss er auch nicht, weil er halt, wie gesagt, mit anderen Dingen punkten kann. Es ist für mich irgendwie schwierig, tatsächlich was, was wirklich Störendes auszumachen, äh, weil ich auch den Antagonisten, der halt von Mark Strong gespielt wird, äh, eigentlich ganz gut fand, auch wenn seine Hintergrundgeschichte etwas dünn ist beziehungsweise auch wieder eine schwache Motivation dem Ganzen zugrunde liegt,
0: er ist einfach nur, er ist böse, weil er böse ist und will die Weltherrschaft an sich reißen, so in der Art oder...
1: Ja, er ist halt im Prinzip machthungrig und möchte diese, diesen Machthunger stillen. Aha. Ja. Der ist so böse. Der ist so böse. Ähm also wie gesagt, er punktet halt in diesen familiären Dingen, diesen Familienelementen, diesen coming of age auch teilweise Look, weil der so ein bisschen an die 80er Jahre erinnert. Es ist eine nette, weil er sich halt nicht auf die ähm, Action, sage ich mal, konzentriert. Es gibt ein paar Fights. Das, der Endfight, der ist auch ganz interessant, wobei dann halt auch wieder so, sag ich mal, viel Witz reingepackt wird. Der aber halt leider, meiner Meinung nach, immer nicht immer funktioniert. Ähm, er ist nicht stumpfsinnig, wie viele... Superheldenfilme das sind. Er geht so ein bisschen in Richtung Deadpool, hat aber nicht diese Meta-Ebenen, nimmt sich halt deutlich mehr Zeit für seine Figuren und für die, für die Werte, die er, sage ich mal, mit seiner Geschichte erzählen möchte. Für mich ist das halt teilweise eine Mischung, die meinen Erwartungen, sage ich mal, nicht entspricht. Also ich gucke mal solche Filme dann doch tatsächlich lieber wegen der, wegen
0: anderer Schauwärtern. Es ist sehr, sehr schade, weil der Trailer, die ein, zwei Trailer, die ich gesehen habe, die fand ich ganz cool, die hatten so einen so 90er Vibe, hm. so ein Flair der 90er Filme und da habe ich gedacht, dass das so in die Richtung geht, aber äh, ja, schade. Ich denke auch, dass vielleicht das mit dem infantilen Humor daher kommt, weil die Zielgruppe auch was jünger ist und auch der ja. Protagonist ja auch ein Kind ist im Prinzip. Ja. Zumindest so halb, manchmal. Also eigentlich ist ein Kind, aber halb manchmal im Körper eines Erwachsenen. Äh, ja, ich wollte ihn auch noch sehen, habe ich aber leider ja. keine Zeit für gefunden. Schade.
1: Ja, aber guck ihn dir auf jeden Fall an. Ich glaube, er wird dir besser gefallen, als ich ihn gerade dargestellt habe.
0: Ja, ich bin ja immer noch nicht müde von Jugend, äh, oder von Jugend, von Superhelden, meine ich, weil ich bin damit aufgewachsen, dass meine Jugend, ich gucke mir das halt auch an, einfach wenn ich Bock habe. Und mhm. Lass mich davon nicht irgendwie so, ja, ich, nerven oder was. Aber ich habe in letzter Zeit nichts Superheldenmäßiges geguckt. Ich habe ganz viele andere Sachen geguckt. Vor allem viel zu Hause. Da mhm. können wir gleich drüber sprechen. Jo. Ja, also, oder warst du war schon fertig? Achso, also ja, warst schon im Prinzip, fertig mit Shazam. Im Prinzip war ich fertig, ja. Okay, ja, ich habe ganz viele Sachen geguckt, über die ich Reviews schreiben musste. Durfte, <lacht> für Deadline. Mhm. Und ich habe auch einen Audiokommentar mit dem Kollegen Christoph N. Kellerbach eingesprochen zu einem Film, der da heißt I Spit on Your Grave. Wie bitte? Ich spuck auf dein Grab. Oder auch Day of the Woman. Und ja, da könnt ihr euch... Ja, ich weiß gar nicht, ne, ob man die Version noch bekommt. Also in Deutschland sowieso nicht.
1: Mhm.
0: Muss man ähm, schon über Österreich gehen, ne? Ja, besitzen darf man das, glaube ich, gar nicht, aber... Vielleicht ist das für den einen oder anderen trotzdem interessant. Ich muss mich gerade, ich muss hier gerade irgendwie mich um Kopf und Kragen reden. Mhm. Habe ich auf jeden Fall einen Audiokommentar gemacht. Das hat sehr viel Spaß. Ja, Spaß bei dem Film. Mhm. 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 Äh, es hat aber auf jeden Fall uns Spaß gemacht, den zu erstellen. Falls ihr noch ein Exemplar bekommt, viel Spaß damit auf jeden Fall. Oder gute Unterhaltung. Naja, es ist bei dem Film, ja, es ist schwierig zu sagen. Ist ja ein, für die, die es nicht wissen, es ist ein Rape and Revenge Film. Exploitation, Sexploitation, darüber sprechen wir auch. Aber über den möchte ich dann gar nicht sprechen, sondern hast du auch gesehen letztens, ich habe mir gekauft, Upgrade, ein Film, yeah. der von vielen so als Geheimtipp 2018 galt. Ich habe das immer wieder in Listen gesehen und letztes Jahr wurde mir immer wieder von Leuten empfohlen, aber der kam in Deutschland nicht ins Kino und der hat auch ewig gedauert, bis er rauskam. Hätte man sich im Ausland bestellen können, ist aber jetzt auch endlich hier in Deutschland erschienen. Ist ein Film von Lee Wenner mhm. Und es geht um einen Typen, der mit zwielichtigen Leuten abhängt, dessen <lacht> Frau erschossen wird. Und er auch, aber er stirbt nicht. Er ist aber gelähmt. Ja. Und landet dann quasi im Rollstuhl. Und durch eine Firma, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie diese Zusammenhang ist, auf jeden Fall gibt es eine Firma, die so künstliche Intelligenten, Intelligenzen entwickelt und die auch dann so ähm, die, so exoskelettmäßig äh, in Kombination arbeiten. Das, was ich meine, habe ich das gerade vernünftig ausgedrückt? Verständlich. Ja. Ja. Auf jeden Fall wird ihm halt so eine künstliche Intelligenz eingepflanzt, die halt seine Körperfunktionen steuern kann. Somit äh, kann er nicht nur gehen, laufen, greifen, er kann sich mit dieser künstlichen Intelligenz auch unterhalten, er kann ihr Befehle geben, er kann Funktionen vorgeben oder auch nicht und es macht ihn auf jeden Fall auch ultra stark und somit ist natürlich prädestiniert, um Rache zu nehmen ja. und halt die Leute aufzusuchen, die ihm da ja, dieses das Schicksal, genau, die vorgenommen haben, die ihm dieses Schicksal beschert haben und vielleicht trifft er auf diesem Weg auch den einen oder anderen, der über ähnliche Fähigkeiten mhm. verfügt. Mir hat das, also mich hat das teilweise wirklich an Venom erinnert. Vor allem dieses Szenen. Ja,
1: vor allem weißt mit den du, Szenen, wieso hauptsächlich mit der Hauptdarsteller äh, Long Marshall Green. Ja, der sieht doch äh, Tom
0: Hardy ziemlich ähnlich, oder? Ganz genau. Der sieht ihm auch noch dazu ziemlich ähnlich. Ich denke auch, wahrscheinlich hätten die mehr Budget gehabt. Äh. Hätten sie wahrscheinlich auch Tom Hardy genommen. Ja. ja, die sehen sich ultra ähnlich und er hat halt auch diesen Zwiespalt mit der künstlichen Intelligenz, ja. ähnlich wie es halt Venom und Eddie Brock haben. Und das sind natürlich auch das zum Großteil starke Szenen. Ja. Aber hier sind vor allem auch die Kämpfe, die richtig geil sind. Ja. Das sind coole Choreografien und der ist halt stellenweise ultra brutal. Mhm. Das ist eine Blumhouse-Produktion, also die normalerweise immer so diese günstigen James-One-Horror- Vehikel, diese Geisterbahn Filme da auf den Markt schmeißen. Und hier haben die wirklich für wenig Geld einen, finde ich, sehr unterhaltsamen Kurzweiligen Actionfilm auf den Markt gebracht, der dessen Ende mich besonders überzeugt hat. Wie sieht es bei dir aus, Peter?
1: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast, äh, ich kann dir in allen Punkten nur zustimmen. Ich fand den Look vor allem noch hervorragend. dieses äh, Dieser futuristische Look, so mhm. der Lichteinsatz, das hat mir alles sehr gut gefallen. Diese, einen, diese
0: Szene am Ende, sorry, dass ich unterbreche, mit diesen äh, schwarz-roten diese Lamellen. Ja. Diese Neonlamellen, das ist auch auf dem Cover drauf. Das fand ich auch stark.
1: Ja. ja, also visuell war der schon sehr cool. Ich muss gestehen, was den Soundtrack so angeht, kann ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig äh, erinnern. Der hat das, glaube ich, nur so ein bisschen unterstützt. Aber ich finde hier sehr viel gelungen. Weil ich finde es vor allem interessant, was seine Figur angeht.
0: Hm.
1: Ähm, weil er im Prinzip von vornherein als eine... Person eingeführt wird, die dem technischen Fortschritt sehr skeptisch gegenübersteht. Weil er statt seine Frau fährt ein vollautomatisiertes Auto und er hat halt noch einen weiß nicht, Diesel- oder Automotor Auto ähm, und ist halt, will sozusagen sich nicht auf die Technik äh, verlassen. Ja. Und das ist Irgendwann halt so ein bisschen ironisch, weil er derjenige ist, der dann halt im Endeffekt am technisch fortschrittlichsten ist von den Menschen, sag ich mal,
0: die so rumlaufen. Ja, er ist ja. vor allem, also um rumlaufen zu können, ist er einfach abhängig von der Technik, genau. von der Te Technologie. Genau. Also das Ende hat mir besonders gut gefallen, weil man hätte da jetzt wirklich sehr ein, soll ich sagen, ein sehr kitschiges ja. Ende wählen können. Eins, wo man von Anfang an denkt, ja, darauf läuft es halt eh hinaus. Ja. Und dann machen die es genau nicht. Aber es nicht. ist trotzdem kein schlimmes Ende, ohne jetzt zu spoilern oder so. Es mhm. ist irgendwie, also schaffts unkitschig und nicht ein typisches Klischeeende zu sein, aber trotzdem einigermaßen versöhnlich. Ja. Und trotzdem bietet es noch irgendwie die Möglichkeit, das weiterzuführen. Also ich würde auch einen zweiten Teil mir unglaublich gerne angucken.
1: Definitiv. Ein Sequel ist ja, glaube ich, schon angekündigt. Ähm, ja? Ich fand okay, cool. das Ende auch super gelungen, weil ich, ich hatte da tatsächlich auch so ein bisschen Schiss, dass sie das am Schluss vergeigen, sag ich mal. Das hätten, glaube ich, auch sehr viele äh, Filmemacher oder Drehbuchautoren geschafft. Ja, zum Glück haben sie es halt im Prinzip genau so enden lassen, wie es am interessantesten war.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn dann so eine kleine Produktionsfirma wie Blumhouse da rangeht und mhm. halt eben nicht 100 Millionen oder 200 Millionen da reinsteckt, sondern, ich weiß gar nicht, wie viele hier es hier waren, 10, 12? Weiß ich nicht. Viel teurer drehen die ja meistens nicht. Aber auf jeden Fall überschaubarer im Vergleich zu hollywood produktionen Das ist halt der große Vorteil, dass sie dann auch mal sowas machen können. Ja. Und das lohnt sich dann trotzdem. Also ja. wenn ein Sequel angekündigt ist, dann hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja. Und ich denke mal, dass der auch so wie John Wick tatsächlich dann vielleicht sogar zu so einem ganzen Universe ausgebaut wird. Fände ich nicht schlecht, weil wirklich, ja, du hattest es schon angesprochen, diese Kampfchoreografien, die sind wirklich hervorragend inszeniert. Die sind dann teilweise auch sehr brutal. Äh, das passt aber irgendwo dazu. Hat mich teilweise so ein bisschen, was die Kameraführung angeht, an Hardcore erinnert. Ist aber nicht so, wie soll ich sagen, nicht so anstrengend. Die Kamera ja. geht sehr viel mit ähm, der Hauptfigur halt mit. Bewegt sich schon halt auch ein
0: bisschen dieser Stil von Equilibrium auch. Ja, stimmt, genau. Also halt nur coole Sachen. Ne? Also sind ja die Vorbilder, ja. die wir gerade genannt haben, die sind ja auch durchaus äh, zu empfehlen. Ja,
1: also ich würde den auf jeden Fall ähm, knallhart empfehlen.
0: Ja, cool. Legt ihn euch zu. Äh, kann man bestimmt auch irgendwie ausleihen bei Amazon oder sonst irgendwo und zur Not äh, auch kaufen. Cooler Film. Man, bevor wir gleich auf den spanischen Film zu sprechen kommen, den wir mhm. beide gesehen haben, lass mich mhm. ganz kurz nur ein paar Worte zu Rampant mhm. verlieren. Das ist ein Film des Regisseurs, ach du Scheiß, jetzt kommst.
1: Hä?
0: Sung Hoon Kim, ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht, es ist ein südkoreanischer Name, der hat auch schon den Film Train to Busan gemacht. Das war 2016 ein Überraschungserfolg, weltweit im Prinzip, der äh, einfach so ein Zombie-Film im Zug ungefähr so könnte man es ganz kurz und knapp beschreiben aber halt sehr sehr cool und für südkoreanische Verhältnisse auch nicht allzu kitschig der mhm. hat jetzt einen neuen Film gemacht der überraschenderweise wieder ein Zombiefilm ist <lacht> und in der Ah, lass ich war in irgendeiner Dynastie irgendwo im weiß ich nicht 16. 17. Jahrhundert oder 16. 17. Jahrhundert oder so stattfindet äh, habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf ich habe mir das Media Book gekauft und der Film ist ähnlich wie Train to Busan, wozu mir einfällt, dass letztens war ich mit meiner Freundin, das war hier Ostersonntag, sind wir zu meinen Eltern gefahren. Dann sind wir in den Zug eingestiegen und da sind ganz viele Asiaten mit eingestiegen. Und ich habe dann so gedacht, wo ist das hier, der Train to Busan oder was? Und fand ich eigentlich ganz witzig, aber auf der anderen Seite, ist das schon rassistisch eigentlich, Peter? Ich weiß nicht.
1: Hey, du weißt, dass da meine Hemmschwelle etwas niedriger ist als deine. Ja, nee, es ist auch, ach, natürlich ist das nicht rassistisch,
0: aber es ist ja ein Witz, ne? Solange es als Witz ja, ja. gemeint, ist es ist ja immer okay. Und ähm, nee, ich habe es auf jeden Fall zu Mel gesagt, die konnte mit dem Filmtitel jetzt nichts anfangen. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Ähm, ja, kann der denn aber, äh, ähnlich abliefern? Ja, der wird also, gegen Ende vor allem. Der steigert sich gegen Ende und überzeugt natürlich durch die Kulissen, durch die Kostüme. Und dann geht es auch so ein bisschen so um Intrigen unter den Menschen. Also es ist ja meistens so bei Zombie-Filmen, so war es ja auch bei, bei Trento Busan ja vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber ähm, so, dann wäre wär hier den, den König oder halt das Oberhaupt und, und so hin und her, ne? So solche mhm. Intrigen. Ja? Da geht es um Machtspielchen, solche Geschichten. Und der liefert auch ab. Es werden sehr viele Köpfe abgesäbelt. <lacht> das bereitet wirklich viel Spaß. Sieht halt gut Freude. aus. Mhm. Genau. er <lacht> sieht sehr gut aus, der Film. Und gegen Ende, da gibt es mal einen Riesenkampf, also ein Typ alleine gegen eine ganze Armee quasi. Er ist auch nicht nur komplett alleine, aber eine gewisse Zeit lang und das ist schon sehr, sehr cool. Und auch wenn es dann irgendwie durch so Katakomben geht, da kommt schon richtig so Romero-Feeling auf. Auch wenn die Untoten hier ähm, jetzt nicht ganz krass schlurfen, aber sie klettern jetzt auch keine Wände hoch. Hm coole aber, Atmosphäre, coole Action, ja, Was die Schnelligkeit angeht, bewegen die sich schnell? Nein, also wie gesagt, die rennen jetzt nicht, sprinten okay. nicht, klettern ja. keine Wände hoch, sind jetzt nicht extrem schnell, aber sie schlurfen auch nicht sehr langsam. Ja, okay, gut. Also die, die bewegen sich schon so zackig, so, so ein bisschen so diese dieses abgehackte, ne, diese abgehackte Be Bewegungsweise legen die an den Tag. Okay. Als
1: ich das, die Synopsis gelesen habe und das Cover gesehen habe und ähm, da ist mir sofort Kingdom eingefallen. Ist ja eine ja. Netflix-Serie, die im Moment da ist ja die erste Staffel schon komplett raus sechs Folgen meine ich bin gerade bei der Hälfte muss ich sagen, gefällt mir auch, besonders halt in diesem, dass das zeitlich so mal in eine, also halt in eine andere Zeit gelegt wird, nicht das, was wir sonst so kennen das gefällt mir schon sehr gut und die haben halt also bei The Kingdom ist das oder bei Kingdom ist das so, die Zombies sind da halt extrem schnell ähm, und stellen halt auch eine wesentlich größere Gefahr dar, als dass die Romero-Zombies, äh, sag ich mal, äh, tun. Und also das, bitte jetzt
0: nicht die Romero-Zombies hier in den Schatten stellen und nein, unterschätzen. Nein, nein, nein. Unterschätzen Sie die, diese nicht.
1: Nein, das tue ich nicht, weil ich halte das, das Szenario von, von Romero logischer beziehungsweise In sich plausibler. Also ich habe lieber diese schleichenden Zombies als so völlig rennen, am besten noch äh, über den menschlichen Fähigkeit, Fähigkeiten laufenden Zombies. Romero-Zombies sind die Urzombies so gesehen, auch wenn er nicht die ersten Zombies sozusagen gemacht hat, aber er hat sie aber kultiviert, die, beziehungsweise genau. er hat den Kult darum entstehen lassen.
0: Ja, ja, zumindest die so in die Popkultur oder es sind in der Popkultur sind immer die Basis die Romero Zombies aus Night of the Living Dead oder Day, äh Dawn of the Dead das genau. sind so immer die, die Basis Zombies darauf wird sich immer berufen zumindest in der modernen Popkultur ist ja. das so mal ich ganz weit ma ganz weit weg von diesen Voodoo Zombies und so weiter und so ja klar
1: ja ich bin mal gespannt was da noch so ähm, aus diesen alten Zeiten sag ich mal aus asiatischen Gefilden zu uns äh, rüberkommt weil die ja, sich
0: Monstrum oh, hatte stimmt. ich ja auch schon besprochen ja. im Rahmen der Fantasy-Filmfest White Knights. Der ist jetzt da aber auch schon, also da finde ich Rampant auf jeden Fall unterhaltsamer, weil da, da geht es mehr zur Sache.
1: Ja.
0: Das ist spaßiger, weil brutaler. Ah Monstrum ist aber auch nicht schlecht. Ja. ja, Rampant kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und dann haben wir einen Film gesehen, beide. Äh, du hast ihn unter Parallelwelten gesehen. Es ist ein ja. Film, der auf Netflix läuft. Ich habe ihn unter dem Titel Mirage gesehen, oder Mirage. Mhm. Und im spanischen Original heißt er Durante la Tormenta. Also wir haben jetzt drei verschiedene Titel. Für den aktuellen, äh, bzw neuen Film von Oriol Paulo. Also aus dem Jahr 2018 ist er. Also so alt ist er nicht. Er ist der aktuelle Film. Und das ist im Prinzip, wie wir schon gesagt haben, mal in einem Review, der spanische, moderne Alfred Hitchcock.
1: Ist korrekt. Er hat sich mit Filmen wie The Body und Der unsichtbare Gast. hat Julias äh, Eis. Ja, da hat er ja nur das Drehbuch geschrieben, oder?
0: Ach so, echt? Ich habe mir gedacht, er hätte auch. Ja. Okay, Entschuldigung. Nö,
1: macht ja nichts. Boy Missing und, hat er auch noch das Drehbuch geschrieben. Genau. Ähm, aber zeigt halt, dass er ein Talent ist. Nicht nur was Geschichten angeht, sondern auch was Regieführen angeht. Er ist nicht ohne Grund der neue Hitchcock, ähm, weil er wirklich das Wort Suspense hervorragend in seinen Filmen verpackt und ähm, uns wirklich mit jedem Film bis dato ziemlich spannende Unterhaltung bieten konnte. Und er hat ja in jeder Geschichte, die sind ja meistens von sehr vielen Twists, sage ich mal, die dann aber auch logisch sind, beziehungsweise die nachvollziehbar sind, also die halt in sich stimmig sind.
0: Die passen ähm. immer gut in die Geschichte und sind nicht so ein Schlussgimmick oder so ein genau. Schlussgag einfach genau. nur.
1: Ja. Die ergänzen das Ganze und tragen halt auch zur Geschichte bei. Ja, wie hat er dir denn gefallen?
0: Also wir kurz erzählen, worum es geht oder soll ja, ich zum Fazit Ja, das ist äh, ja relativ kommt? schnell. Also ja oder auch überhaupt, was es für eine Art von Film ist. Also es geht, äh, es beginnt so, dass ein kleiner Junge, ein, der wird Zeuge eines Mordes, wird dabei erwischt im Prinzip und dann bei der Flucht wird er überfahren von einem Auto. Durch ein äh, Gewitter, das das Zeitraumkontinuum beeinflusst, also quasi äh, das Zeitreisen erst möglich macht,
1: <lacht> der ja, Fluxkompensator, Flux
0: ja. äh, quasi der Fluxkompensator, der Zeitreise erst möglich macht, also dieses Gewitter ermöglicht ähm, ja einen, einen Fehler im Zeitraumkontinuum, so dass der dieser kleine Junge durch den Fernseher eine Frau in der Zukunft sehen kann die das gesehen hat und ihn davor warnt. Ja. Somit ähm, ja, ändert er halt sein Handeln und überlebt die Sache. Das verändert sein Leben, aber es verändert auch das Leben der Frau, die in der Zukunft lebt. Also beziehungsweise jetzt in der Gegenwart, also in ja. unserer Gegenwart. Ja. Und somit, es werden verschiedene Leben halt verändert und somit ist sie nicht mehr mit ihrer großen Liebe verheiratet, und hat auch nicht mehr die Tochter mit ihm.
1: Das ist das Entscheidende.
0: Genau, und das findet sie natürlich ziemlich scheiße. Und mhm. dieses Leben möchte sie halt wieder haben. Und dann ist es die, sagen wir mal, so zwei Drittel, ist es so ein It krimi thriller ja. in dem es darum geht, wie ist das jetzt hier passiert, was ist eigentlich passiert und wie kann man es rückgängig machen und wie kann sie beweisen, dass, weil natürlich glaubt ihr keiner, sie trifft dann in der jetzigen Zeitachse diese ganzen Menschen, die sie nicht kennen, weil sie eigentlich so gar nicht existiert. Und ihre Tochter existiert ja auch gar nicht. Ja. Das muss sie beweisen. Dabei hilft ihr dann ein Kommissar und der hilft ihr auch äh, erstaunlich viel, wo man sich auch fragt, hm, Wieso? warum macht er das eigentlich? Mhm. Natürlich äh, wird das irgendwann aufgeklärt, warum er das macht. Und diese Aufklärung ist auch nicht so schwer zu erraten. Ja. Aber das ist auch gar nicht das Ding, weil im letzten Drittel wird der Film dann so also bis dahin ist es so Time Crimes Zeitreisefilm und dann wird er da halt zu so Butterfly-Effekt
1: mhm.
0: kann man so sagen das ist so das letzte Drittel, der dritte Akt, da geht der Film dann nochmal in eine andere Richtung, das heißt dieser Twist ist halt auch mal wieder nicht irgendwie so ein End-Twist, worauf es hinausläuft sondern bietet einfach noch eine zusätzliche Facette, auf der der Film, dir dann irgendwie elaboriert die letzten 20, 30 Minuten er hat mir gut gefallen aber ich finde es nicht sein stärkster Beitrag. Das könnte ich mal so sagen. Es ist spannend wie immer. Ich fand es geil in Szene gesetzt. Da war auch mal wieder so waren wieder so ein, zwei Kameraeinstellungen, die halt total Hitchcock waren. Zum Beispiel, wo er auch einmal runterläuft. Das war absolute Vertigo-Einstellung. Ja, richtig.
1: Ähm,
0: das, also das erkennt man halt sofort. Diese Szene geht, glaube ich, eine Sekunde oder zwei maximal. Ne? Mhm wenn du dich erinnerst. Und das ist halt, das springt einem sofort ins Auge, wenn man halt ein paar Hitchcock-Filme mal gesehen hat. Ja. Finde ich aber trotzdem cool. Also hat mir gefallen. Ich fand es auch schön, dass es dann am Ende, das Ende wurde mir ein bisschen zu kitschig. Das kann ich vielleicht mal sagen. Das war mir dann für ihn auch dann zu melodramatisch, kitschig. Aber ansonsten, die Schauspieler waren cool. Wir haben hier auch einen Kollegen, der bei Anne an Hell mitgespielt hat.
1: Richtig.
0: Dieser, ich habe den Namen, habe ich jetzt nicht präsent. Und noch einen, der bei La Casa de Papel mitspielt. Ja, also gut, wirklich gut, aber nicht sein bester Beitrag. Also der unsichtbare Gast hat mir wesentlich besser gefallen und auch äh, El Cuerpo, aka The Body. Wie fandest ja. du es?
1: Äh, deine Einschätzung teile ich auch wieder. Es ist.
0: Ach, bis ja, dato langweilig. Sein...
1: ja, es tut mir leid, aber es ist <lacht> für mich bis dato auch sein schlechtester, aber. Schlechtester ist in dem Fall immer noch ziemlich gut, ja. weil er mit diesem Zeitreisethema gut umgeht. Hin und wieder gibt es vielleicht so das eine oder andere kleine Problem, aber ansonsten ist er eigentlich in sich ziemlich schlüssig. Ja. Anfänglich haben wir halt so im Prinzip sehr schöne, geheimnisvolle Atmosphäre. Dann wird er halt wendungsreich, wie wir ihn kennen. Wer seine Filme davor kennt, könnte dann auch schon vorweg, sage ich mal, die richtigen Schlüsse ziehen und bestimmte Konstellationen und Beziehungen, sag ich mal, schon vorher ausmachen und ich dann nicht mehr ganz so überrascht, wenn er dann diese Lösung äh, dargeboten kriegt. Aber das ist egal. Ich fand auch die Schauspieler fand ich sehr überzeugend. Wir hatten hier auch noch Belen Rueda, wenn man die Dame so ausspricht, die in The Body, Julia's Eis und Waisenhaus mitgespielt hat. Das heißt, so ein paar bekannte Gesichter, die ich gerne auf der Leinwand sehe, weil die halt, ähm, weil es gute Schauspieler sind. Wir haben viele dann trotzdem, auch wenn einige Wendungen, sage ich mal, man erkennt vorweg, hat man
0: trotzdem ein paar überraschende Momente. Absolut. Also das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich mir, wo ich dann gesagt habe, ja, kann man drauf kommen. Also da bin ich auch drauf gekommen, ja. was nur dann passiert und was damit gemacht wird. Genau. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja. Das war dann, das konnte man auch, glaube ich, gar nicht.
1: Ja. Ansonsten fand ich das halt interessant, dass die liebesgeschichte, emotionale Liebesgeschichte ganz nett, sehr stark fand ich dann halt ähm, die Motive, zum Beispiel das Motiv der Liebe der Mutter zu ihrem Kind, mhm. was sehr viel in diesem Film wiegt, ähm, was das Ganze so ein bisschen unterstützt. Ja, Und ansonsten hatten wir noch den
0: Fall der Deutschen Mauer zu bestaunen. Ja stimmt, das spielt ja auch noch eine Rolle
1: Nee, ansonsten, ich fand das ein sehr gelungenes Verwirrspiel, mit coolen Momenten und ansonsten handwerklich auch wieder hervorragend gemacht aber ganz ja. ehrlich, ich bin bei ihm auch sicher, dass wenn er, ich weiß jetzt gar nicht, ob er da auch das Drehbuch geschrieben hat, ich gehe mal stark von aus solange er sag ich mal, seine Geschichten selbst schreibt und verfilmt glaube ich, kann man auch schwer enttäuscht werden von ihm
0: ja, das, was du auch schon eben gesagt hast, ne? es ist nicht sein bester und da, also ich muss wirklich immer sagen, wenn ich von der unsichtbare Gast spreche, dann habe ich glaube ich damals auch so formuliert, spreche ich von der 10 von 10.
1: Yeah.
0: Ich habe nichts auszusetzen an diesem Film und bei hier ähm, Parallelwelten oder Mirage oder wie auch immer, da würde ich dann sagen, es ist vielleicht eine 8, 8,5, ja. also zwischen 8 und 9 würde ich ihn schon einschätzen. Ja. Das ist halt schon wirklich ein Jammern auf hohem Niveau, das ist ja immer noch sehr, sehr hoch, also da sollte man dann nicht, das ist im, im, im Kontext einfach nur zu sehen, im Schaffen von Oriol Paulo ja. ist er einfach nicht sein bester, ansonsten was Thriller angeht, ich, das Game hat er jetzt aber auch schon ein paar Mal gut durchgespielt, ja. deswegen finde ich cool, dass es das jetzt um diese Facette Zeitreisen mal erweitert hat, um so ein komplettes anderes Ding, neues Ding da reinzubringen, also für ihn neu. Und das hat soweit funktioniert. Wie gesagt, mir ein bisschen zu melodramatisch manchmal und ein bisschen zu kitschig gegen Ende, aber das ist, also ich mag ja kitsch sonst, äh, ja, ist halt ne? mal mehr, mal weniger. Aber insgesamt ist das noch eine äh, saugute Runde-Geschichte.
1: Ja. Unterschreibe ich. Wo soll ich unterschreiben?
0: <lacht> unterschreiben sie hier gewinnen sie nichts. <lacht> Schade. Ja, was, ja. Hast du, was hast du denn sonst noch gesehen? Also haben wir das ja im Prinzip auch jetzt... Äh, hier abgehakt, ab, no? auf abgehakt jeden Fall. Und also wenn ihr Netflix habt, ne, schaut euch ruhig mal ähm, den Film an. Wenn ihr auf Deutsch eingestellt habt, Parallelwelten, auf Englisch Mirage, Mirage, was auch immer. Äh, die zwei Stunden sind keine gestohlene Zeit. Genau.
1: Ähm, und das Ganze zeigt auch so ein bisschen, dass Netflix immer wieder ein ganz gutes Händchen beweist, was Filme aufkaufen angeht. Die haben sich nämlich einen Film aus Indien zugelegt. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon läuft. Das ist ein paar Wochen oder ein paar Monate her. Ach, das bestimmt schon ein paar Wochen, ne? Ein paar Wochen läuft ja schon. Ach, tut mir leid. Das ist auch, ist auch rassistisch, ne? Ich ja, auf jeden Fall. So mache, ne? <lacht> ja, das ist, wäre rassistisch, wenn, äh, das du, wenn ich Inder wäre.
0: Wir könnten eigentlich äh, diese Folge irgendwie den Rassisten-Podcast nennen oder so. Vielleicht, also kriegen wir auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Klicks.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem mal die ersten Kommentare, ne? Da, ja, ein paar
0: Kommentare da, und dann habe ich mal was tollert. Haben <lacht> wir ich hab mich richtig aufgeregt. Ich habe hört halt Hütchen mit Reis. <lacht> okay, wir müssen aufhören mit sowas. Ich muss aufhören mit sowas. Gerblatener
1: Leistuplolet. Boah. Möchte ich da nur sagen. Das ist doch ja voll rassistisch. Ja, Liesel Weapon Zitat. Ich weiß. Ja, Im Deutschen. Natürlich. Da fällt mir das. gerade
0: auf, dass wir hier ziemlich. Haben wir überhaupt schon. Ach ja, Upgrade war ein amerikanischer Film, ne? Ansonsten richtig. haben wir hier, was war, Südkorea, Spanien. Ich habe nachher noch einen Schweden.
1: Shazam ist ja auch im Prinzip gar
0: nicht amerikanisch, ja, äh, okay, cool.
1: Ja. ja, ich dachte zuerst auch, wir haben vielleicht nur ausländische, also in, Streck, Streck, äh, in Anführungsstrichen ausländische Filme. Amerikanische sind ja jetzt nun mal keine Einheimischen, aber halt nicht amerikanisch und nicht deutsche Filme. Aber da sind uns dann wohl zwei Filme dazwischen gekommen, sonst hätte man halt äh, so Ausländerfilme oder so.
0: Sehen können. <lacht> Filme der Ausländer. Naja, okay, wo, wo geht's denn hier in diesem Bollywood-Dings da? Es geht um einen blinden
1: Zeugen, so heißt er nämlich im Untertitel in Deutschland. Weil der Blinder der Augenzeuge. Blinder <lacht> nee, falsch. Entschuldigung, ich habe das
0: blinder Zeuge. Ja, nee, ich habe Augenzeuge gesagt. Achso. Aber das fände ich cool, wenn die blinde Augenzeuge sagen würden. Ich mag so äh, solche komischen Beschreibungen. Ja, egal, okay, um, okay. um den geht's, ja.
1: Genau, also es geht um einen blinden Zeugen. Äh, der Film heißt Ant-Hart-Hun? ant, Hathun. ant Hathun? Weiß ich, wie man das aussprechen soll. Hat er aber... keinen deutschen Titel? Ja doch, Blinder Zeuge.
0: Achso, so. <lacht> okay, ja, yeah, ja, yeah. sorry. Ich hab das jetzt, ja, egal. Ja. Ähm, es geht um Akash.
1: Das ist ein vermeintlich blinder Pianist, der gerade sein ein musikalisches Stück zu Ende schreiben möchte und wird eines Tages von Sophie auf der Straße mit ihrem Bobbett überfahren, und daraus entsteht dann so eine kleine Liebesgeschichte. Und sie stellt ähm, den Akash ihrem Vater vor, der ein Lokal betreibt, und dort findet er halt, sag ich mal, die Möglichkeit, mehrere Auftritte zu geben, und lernt dann dort einen ehemaligen Schauspieler, Pramod Sinja, kennen. Das, der wird tatsächlich wohl von einem Schauspieler gespielt, der in solchen Filmen also in, in Bollywood-Filmen halt mitgespielt hat
0: Hat der so und, dunklere Haut und schwarze Haare?
1: Ja, genau <lacht>
0: Dann kenne ich, hat er auch lockiges Haar ne? <lacht>
1: ja <lacht> Auf jeden Fall wird er, kriegt er dann so eine Art Gig bei ihm zu Hause, weil er für seine Frau ihn halt sozusagen bucht und ja, er kommt dann halt zu seinem geplanten Auftritt und wird dann von seiner Frau reingebeten, äh, zaghaft reingebeten, nur weil die Nachbarin zuschaut und soll dann halt da ein Klavierstück spielen und merkt dann aber, dass da wohl jemand gestorben ist. Äh, Wach mal ganz kurz, bitte. Äh, ja, sorry, äh, liebe Podcast-Zuhörer, ähm, ich habe gerade Post erhalten. Suspiria ist angekommen.
0: Was? Ja. Von, ähm, von dem großen Online-Versandhändler? So.
1: Ja, ich hatte nämlich Schiss und habe das nochmal bestellt.
0: Ja, ich habe meine immer noch nicht bekommen.
1: Ja. Ähm,
0: Was echt nur unverschämtheit ist.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die mittlerweile da ein Erscheinungsdatum mal reingepackt
0: haben. Ja, ich muss auch mal gucken. Ja, dann kriege ich die wahrscheinlich nicht. Ich muss mir das Media Book kaufen. Aber wir waren bei dem Inder, der durch sein Klavierspiel Leute tötet oder so. Genau. <lacht> ähm...
1: Der ist dann auf jeden Fall, spielt an einem Tatort und ist halt nur reingebeten worden, weil er blind ist. Ne? Ansonsten hätte die Frau das halt natürlich nicht gemacht. Und ja, daraus entsteht dann eine sehr verrückte, auch mit verdammt vielen Wendungen, äh, schwarzhumorige Krimikomödie. Und ich muss sagen, ich bin kein großer Bollywood-Fan, beziehungsweise kann ich gar nicht sein, weil ich nichts aus Indien groß kenne. Ich weiß nicht, okay. ob du mich da eines Besseren belehren kannst.
0: Nee, ich gucke da nicht viel. Es gab mal Maki, die Fliege oder so. Den gibt oder gab es auch noch auf Netflix, der ist äh, ganz cool. Und die alles entscheidende Frage ist, wird da viel getanzt und gesungen? Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil... das ja, ist vor ja allem für viele Menschen auch ein Ausschlusskriterium. Ja, wäre
1: es für mich auch gewesen. Und ich war auch schon so in der ersten Viertelstunde war ich geneigt, eventuell auszuschalten. Nein, das war ein kleiner Scherz. Aber es kommt natürlich nicht komplett ohne Musik und Gesang aus und äh, Tanz Tanzen. Aber das Schöne ist halt, also es kommt komplett ohne Tanzen aus. Weil das, was man an Tanzen sieht, sind ganz normale Tänze in der einem, in einem, in Disco, sag ich mal. Und der Gesang kommt auch hauptsächlich dadurch zustande, dass wir halt einen Klavierspieler begleiten, der halt dazu singt. Das ist das, was wir an Gesang in dem Film gezeigt bekommen. Ja, das und die, ist
0: annehmbar, vertretbar, ja.
1: Genau, und die Musik, die kommt halt vornehmlich tatsächlich von dem Klavierspieler. Das heißt, der begleitet halt auch viele der Szenen. Und das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen interessanter. Zumindest anfänglich. Hinten raus nochmal, aber das heißt, jeder, der auf Bollywood in der Hinsicht verzichten möchte, was Musik und Tanz angeht, kann sich den getrost anschauen. Der muss da keine Angst haben.
0: Es gibt ja auch diese unfassbar unrealistischen, aber so actionreichen ja. Bollywood-Filme. Ja. Ne, da gibt es ja auch so online so Zusammenstellungen. Ja. The most unrealistic scenes of Bollywood und so. Da weiß ich gar nicht. Der wird aber auch, glaube ich, getanzt und gesungen. Bei Maki glaube ich auch, aber nicht so viel. Deswegen ja. ist das für mich erträglich. Ich stehe nämlich nicht auf dieses Rumgetanzt und Rumgesinge. also Vor allem, wenn das dann so ist, dass die die Handlung äh, erzählen oder singen. Ja. Ja. Das finde ich dann immer nervig. Oder wenn dann auf einmal alle sitzen irgendwie im im Wohnzimmer, und dann kommt er rein und sagt, aber ah, ich liebe dich doch, und alle fangen an, no, ja, ich liebe ja. dich, oh, sie liebt ihn, aber nicht, aber er liebt sie. Und alle stehen auf und tanzen Informationen so ein bisschen, ähm, <lacht> wie heißt es nochmal, ähm, ach, hier diese Aktionen, die man im Internet macht, Habe ich vergessen, egal, wo dann alle auf einmal auf der Straße ähm, aufspringen und tanzen. Wie heißt das ja. nochmal, Peter?
1: Ich weiß es nicht. Ach,
0: verdammt. Egal, die Zuhörer wissen es. Ähm, auf jeden Fall, ich mag das nicht. Ich mag das nur bei so Musikfilmen wie Blues Brothers oder halt wenn es witzig ist, wie bei Trey Parker und Matt Stone, also Cannibal the Musical, Team America, South Park, sowas finde ich dann cool. Oder bei Clerks 2, die Musik-Tanzszene war cool, da gibt es auch nur eine. Ansonsten nicht. Meinst du, das ist so ein Film, der würde mir gefallen?
1: Der wird dir richtig gut gefallen. Okay. Der wird dir richtig gut gefallen. Das ist ein, Der ist krass wendungsreich. Das ist tatsächlich, ich habe vieles nicht kommen sehen. Das, was da passiert, ist tatsächlich teilweise wirklich unvorhersehbar. Besonders, weil auch ein paar Sachen, ja, wie soll ich sagen, krass sind. Ähm, der hat eine sehr schnelle Erzählweise. Der wird nicht eine Sekunde langweilig. Wie lange geht der denn? Der geht etwas über zwei Stunden. Ah, okay.
0: Weil manchmal sind diese Bollywood-Dinger auch, die gehen so drei Stunden ja. häufig. Ja. Flashmob heißt das übrigens. Ist mir gerade eingefallen. Stimmt. Für ja. diejenigen, die es jetzt gegoogelt haben oder schon äh, wie wild in oh, ja, die Kommentare e eingetippt haben. So, oh, voll äh. Pfosten, das heißt Flashmob. <lacht> ja, sorry, ich bin halt nicht so ein, so ein Digital-Native. Ich hänge Digital. häng schon genug im Internet ab. Ich muss nicht jeden Scheiß, wie der vor zehn Jahren mal geil war, noch wissen. Die Geschichte ist
1: sehr gut geschrieben. Die Darsteller haben ziemlich überzeugt. Den gibt es... Ich muss gerade überlegen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sprache ich den geguckt habe. Aber ich meine, ich hätte in ähm, Original mit, ich glaube, den gibt es nicht synchronisiert, den gibt es nur auf Indisch mit, ja, genau, ich habe den auf Indisch gesehen, mit äh, Untertiteln, ich glaube, Deutsch oder Englisch, ist aber auch egal. Das Komische ist, zwischendurch wird auch ein bisschen Englisch gesprochen.
0: Ja, also je nachdem, also du sagst jetzt gerade Indisch, ne? ich glaube, in Indien gibt es 750 verschiedene Sprachen. Ja. ja also ist Hindu und dann noch 1000 verschiedene, Ja, wahrscheinlich weiß ich ist was. Ähm, das ist aber so, dass die manchmal zwischendurch auch ein bisschen Englisch sprechen. Ja. Die Inder auch untereinander. Ja, keine ja. Ahnung. Ist so. Je nachdem, wo man ist. Ich kenne mich auch so gut in dem Land nicht aus, aber ähm, das kann schon mal sein, dass die auch Englisch sprechen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das war ein verdammt gelungenes Katze-und-Maus-Spiel. Dynamisch, wendungsreich, unterhaltsam. Der war auch lustig, ne? weil es ja auch irgendwo eine schwarze Komödie ist. Der der ist sehr verspielt. Man kann ihn aber auch äh, streckenweise sehr ernst nehmen. Teilweise ist er blutrünstig, absurd. Es passiert so viel, so viel ist unvorhersehbar, aber alles ist irgendwie spannend. Und ähm, das hat wirklich über zwei Stunden lang, ich hatte keinen Bock auszumachen. Und das, das Krasse ist ja häufig bei Filmen, also zumindest bei mir so, dass ich je nachdem wann ich gucke... Weil ich den Film gucke, da ich dann schnell müde werde, egal wie spannend das ist. Und das, ich habe den Film halt zu so einer Uhrzeit geschaut, wo ich in der Regel dann schon mal wegpenne. Und der Film hat es tatsächlich geschafft, mich nonstop wach zu halten, sag ich mal.
0: Das ist echt sehr außergewöhnlich. Weil ja. jemand oder Leute, die neben dir im Kino sitzen, die wissen, dass der Peter schon mal gerne eine halbe Stunde schläft. Na, jetzt übertreibt man nicht. <lacht> und sich dann in den Podcast setzt und voll über die Filme ablästert. Ja, voll Scheiß. <lacht> Genau. Nein, das stimmt nicht. Nein, eine halbe Stunde aber, nicht. Aber nein, so ein Sekundenschlaf. Genau. Machst du schon mal? Passiert schon mal häufiger. Ja, besser so als am Steuer. Ja, das
1: auf jeden Fall. Das habe ich aber auch schon mal geschafft.
0: Ja, solltest du nicht nochmal mal schauen.
1: Ja, ich nehme mir das ja nicht vor, ne? Aber es war halt nach einer verdammt langen Fahrt und dann steht man am Berg an der Ampel, ist für zwei Sekunden
0: weg und hat sich
1: auf einmal 100 Meter zurückbewegt. Zum Glück war keiner in der Nähe.
0: Nicht gut, nicht gut, ja. liebe Kinder, mach das nicht nach ne? das Natürlich nicht
1: Ja, also ähm, von mir mein erster, glaube ich zumindest, mein erster indischer Film, hervorragend also ich kann den nur wärmstens empfehlen
0: Du bist jetzt Bollywood-Fan, hast jetzt ganze äh, Supermarkt äh, Super im Elektronikmarkt ganze, das ganze Regal <lacht> leer gekauft
1: Genau, ich glaube nicht, dass der typisch indisch ist, der Film das ist nicht repräsentativ für Hollywood wahrscheinlich. Hollywood genau.
0: Ja, glaube ich nicht. Okay. Ich äh, war im Kino diese Woche, ausnahmsweise mal. <lacht> ja. Wer hätte oh. es gedacht? Du hast dir Grenzen angeschaut. Grenz. Oder auch im, in Deutsch heißt er Border. <lacht> ja. <lacht> Warum auch immer. Ähm, obwohl bei der Titeleinblendung Grenz stand unten Grenze und das, auf dem Kinoticket steht Border. Auf jeden Fall lief der auch unter Border auf dem Fantasy Film Fest 2018 mhm. und ist ein schwedischer Film.
1: Wieso haben wir den damals nicht geguckt?
0: Weil ich Karten für andere Sachen hatte. Ach so. Das ist ich, beim Fantasy, bei dem Fest, bei dem großen, kaufe ich ja immer nur einzelne Tickets und vielleicht war ich da auch schon in Portugal, das weiß ich nicht. Ja. Das ist ja immer in der Zeit so, dass meistens die letzten paar Tage, bin ich ja schon weg meistens in Portugal weiß ich nicht, hatte den damals nicht so auf dem Schirm. Ja, ich auch nicht. Aber, aber der, der hat wurde ja jetzt danach,
1: einen kino gekriegt, ne?
0: Ja, Kinostart in Deutschland. Natürlich läuft der jetzt nicht in jedem Multiplex-Kino, aber ich war hier bei einem meiner Lieblings-Arthouse-Kinos oder Programm-Kinos, wie man es auch nennt, und da habe ich mir den angeguckt. Und der ist wirklich so gut, wie mir viele Leute nach dem Fantasy-Filmfest berichtet haben. Da waren nämlich viele Leute, unter anderem der Marco und auch der Wortvogel haben ja gute Reviews geschrieben. Und der wurde mir von allen Enden, Ecken und Enden empfohlen, auch vom Sascha und von ganz vielen Leuten. Und der ist wirklich gut. Es geht um ja die Grenzbeamtin Tina, sie heißt, und die ja sieht im Vergleich zu anderen Menschen, sie bezeichnet es selbst, selbst als deformiert aus. Ja. Oder als irgendwie, ja, sie hätte ein paar... Chromosomdefekte. Der hat eine sehr ausgeprägte Stirn-Augenpartie und auch die Wangen und ähm, ja, sehr prägnante Zahnpartie. Sieht so, ich meine, wir sind in Skandinavien, ne? also könnte es auch so in Richtung Fabelwesen gehen. Sie hat auch so eine Narbe am Steißbein. Das ist am Anfang, wir wissen halt nicht, weder wir noch sie wissen ganz genau, wo sie herkommt. Ja. Und so ist das hauptsächlich ein Drama, in dem es um Identifikation geht, es geht um die Suche nach einem selbst und nach einem Platz in der Gesellschaft sie hat halt diese Fähigkeit, was sie auch noch ausmacht, vor allem im Vergleich zu anderen Menschen, sie kann halt Gefühle riechen Gefühle also, riechen? Riechen, ja, das ist ja. deswegen am, beim Zoll perfekte äh, ja. der perfekte Job dass sie halt riecht wenn jemand sich schämt ja, ja, sie kann Eis Scham hat. riechen Angst ja. und alles mögliche, so, so extreme Gefühle halt kann sie ja erschnuppern, erspüren und sie riecht auch daran Alkohol direkt und sagt, ja, da sind 15 Liter Alkohol drin, in der Tasche, <lacht> ohne, ohne die aufzumachen. Äh. Und eines Tages trifft sie halt den, ich glaube, Wurde heißt er. Mhm. Auf jeden Fall kommt ihr jemand entgegen am Zoll öfter mal, der ähnlich aussieht wie sie. Und die kommen sich halt näher. Also sie wohnt auch mit so mit irgendeinem Roland zusammen, der <lacht> ach, voll der Parasit ist. Also der säuft den ganzen Tag nur und guckt Fernsehen. Sie bringt die Kohle nach Hause und er hängt nur zu, hängt nur zu Hause rum in der Hütte im, äh, im Wald, in der sie wohnen. Und Obwohl, er hat, glaube ich, einen Job als Hundezüchter. Der kümmert sich ein bisschen um Hunde. Naja, auf jeden Fall hat sie auch so eine ganz besondere Beziehung zur Natur. Zu mhm. Insekten vor allem, aber auch zu anderen Tieren und zur Natur an sich. Sie geht halt gerne dann auch so nackt im See baden. Und äh, ja, auf jeden Fall durch diesen anderen Kollegen entdeckt sie auch immer mehr ihre Wurzeln, woher sie kommt. Da kann man jetzt, also dieser Film, allein der Titel, ne, Grenz, Grenze, Border, was auch immer, mhm. hat natürlich mehrere Bedeutungen. Das geht nicht nur darum, dass sie an der Grenze ähm, arbeitet als Beamtin, sondern auch ja, die Grenze zwischen Mensch und Tier und wo zieht man bei Grenzen, äh, bei Menschen die Grenzen? Das fühlt sich am Anfang wirklich hauptsächlich nach so einer Parabel auf Transgender an, könnte okay. man so empfinden, dass es um, um Transmenschen geht. Funktioniert auch super. Und auf jeden Fall kommen die beiden sich halt unsere Hauptfiguren sehr nahe. Mhm. Und dann gibt es ein paar sehr krasse Überraschungen. Du hast den Film ja nicht gesehen, ne? Nee, so. hab ich nicht. Ja. Ja. Und dann gibt es auch ein paar sehr krasse Überraschungen und der Film nimmt dann nochmal ein, zwei Wendungen und erzählt noch auf einem anderen Level weiter, sodass man, dass es noch um viel weitere Fragen geht. Und das Ganze ist halt so, so typisch skandinavisch halt langsam erzählt, aber nicht langweilig. Es ist eine gewisse Spannung immer vorhanden, weil wir immer wissen wollen, was geht jetzt wirklich ab? Sie kommt auch irgendwann so einem Kinderpornografie-Ring auf die Spur.
1: Okay. Das
0: wird aber jetzt auch nicht so detektivmäßig, nicht so krimimäßig behandelt, sondern immer noch auf so auf so anderen Ebenen also sehr emotional das ist von dem Typ übrigens habe ich völlig vergessen äh, oder, oder von äh, demjenigen der Let the Right One In geschrieben hat ah okay hat. und das auch, ja ja also Regie hat geführt Ali Abbasi und unter anderem wurde der Film also Border geschrieben von John de Lindquist, wenn ich das richtig ausgesprochen habe hört sich gut an <lacht> ja der hat auch Let the Right One In geschrieben das ist ja ein äh, fantastischer Film
1: mhm.
0: nicht nur im Sinne der Fantastik, sondern auch weil der einfach echt super gut ist und daran erinnert auch Border ein bisschen, also er ist jetzt nicht nur von Lind Lindquist geschrieben sondern halt auch von Regisseur Ali Abassi zum Beispiel und ja, der ist ähm, super <lacht> so, ja. mehr, mehr kann ich nicht sagen, muss man sich aber wirklich auch auf dieses skandinavische Kino einlassen, der ja. ist halt schon was ganz besonderes das ist jetzt nicht so der Unterhaltungsfilm, wo man dann irgendwie lachend und froh mutes danach rausgeht. Der zieht einen manchmal und zwischendrin schon echt munter runter, sag ich mal. Munter runter. <lacht> munter runter. Und ich bin ja Teilter Battle-Rhymer, wie einige ja. wissen vielleicht. Und den möchte ich empfehlen. Falls der noch läuft irgendwo, falls ihr noch irgendwo ein Programmkino habt, wo ihr den sehen könnt und du auch, Peter... Ansonsten warten, bis die Blu-ray rauskommt oder DVD oder on wer ist Video on Demand, ja. VOD, dann zieht euch den mal rein. Für Freunde des fantastischen und abseitigen Kinos, die werden nicht enttäuscht werden.
1: Ja, ich warte aufs amerikanische Remake.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das lohnt sich ja auch bei Let Me In. Ähm, muss ich zugeben, habe ich nicht gesehen, aber alles, was ich gehört habe, reicht mir schon, um den nicht anzugucken. Hast du das gesehen?
1: Äh, ja, aber ich muss gestehen das ist ewig kein her. Ähm, aber schlecht war der nicht also das
0: Remake Ich habe allerdings gehört, dass es so ein paar also richtig schlecht hat den keiner wohl beurteilt ja. so als Film an sich aber es gibt so ein paar Szenen, die im Original sehr subtil sind und ja. die sind dann im Remake so voll auf Terror, Horror ja. Schockszene gemacht
1: ja.
0: ja, das ist ja das, was das ja, amerikanische also das, Kino ausmacht ja, das ist vor allem das, was das Original ausmacht, dass der halt eben so subtil erzählt und ja. nicht... Ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall, let the right one in. Auch eine Empfehlung für diejenigen, die den Film nicht, noch nicht kennen. Ja. Nee, schön. Wir haben auch überhaupt nicht über den Trailer von Joker geredet. Ne? Gibt es da einen neuen? Ja, den mit Hurricane Phoenix. Nein, neuen Trailer. Ja, der, der vor zwei Wochen rauskam. Drei Wochen oder so.
1: Okay, ja. Boah. Ich finde, sie haben es auf jeden Fall geschafft, wieder einen völlig anderen Joker hinzukriegen. Also was so die Optik angeht und ich glaube, dass Joaquin Phoenix
0: keine schlechte Besetzung ist. Meinst du, der macht das besser als äh, der Jared Leto?
1: Ich kann mir keinen vorstellen, der das nicht besser machen würde. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, also nur mal kurz, es haben mich ein paar Leute gefragt, warum wir denn nicht über den Trailer sprechen oder ob wir nicht mal irgendwie sowas machen können. Es ist mir nur so spontan eingefallen. Ja. Ich, Wenn ich den Trailer so sehe, denke ich, das sieht nach einem coolen Film aus. Und Ich denke, dass die wirklich einen guten Film machen werden, der mir als Film auch gefällt. Ja, aber? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Figur... Die Comic-Figur des Jokers, dass sie der halt nicht genug Tribut zollen und dass sie da sehr viel entmystifizieren. Mhm. Also, wenn ich schon im Trailer sehe, dass es da viel so rumgeht, so dass der Joker so von der Gesellschaft so niedergemacht wird und dass wir dann schon so Sympathie mit dem haben mhm. und dass so der arme Junge hat eine schlechte Kindheit, dann funktioniert das in den meisten Dramen und es ist auch okay, aber nicht für den Joker. Ich weiß, es gibt verschiedene Iterationen des Jokers. 100, 100.000 verschiedene Arten, wie der gezeichnet wurde und verschiedene Geschichten im DC-Universum, im Comic-Universum, wie er denn entstanden ist und manchmal hat er einen Namen und manchmal hat er keinen Namen und hin und her und aber irgendwie so das, was die Figur, die Basis, die diese Figur ausmacht und auf der fast jede Version fußt, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die genommen wird mit diesem Film. Ja. aber ich lasse mich durchaus sehr gerne eines anderen und hoffentlich besseren belehren
1: ja. für mich sah der Trailer so aus als würde Joaquin Phoenix es schaffen mit der Figur uns ein Lächeln auf Gesicht zu zaubern
0: <lacht> sehr schön hm. das gefällt mir ja. so, solche Wortspiele und Klauerein gefallen mir sehr gut wie du weißt
1: jo. Ähm, das ist aber noch ein paar Tage hin bis er kommt oder?
0: Ja, äh, August, September, Oktober. Oktober, ja, okay. ja, glaube ich. Also, noch ein gutes halbes Jahr haben wir.
1: Wollen wir mal hoffen, dass die da nicht noch ein paar Trailer liefern, die uns
0: die Geschichte chronologisch erzählen. Nee, das ist ja auch dieser schlimme Trend. Über Trailer, da können wir vielleicht auch nächste Woche mal drüber reden. Über Trailer. Gucke ich mittlerweile ja nur bedingt gerne. Genau, ja. unter anderem ist das, was du gerade gesagt hast, eines einer der Gründe. Naja, okay, in einem halben Jahr wissen wir mehr, aber es dauert nicht mehr ein halbes Jahr bis zum nächsten Podcast. Mhm. Wir hören uns schon nächste Woche wieder, wenn wir einen neuen Podcast machen. Bis dahin werden wir schon Avengers Endgame besprechen in eine Video Review für euch. Könnt ihr hier bei YouPorn, äh, YouTube angucken. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zensiert wird oder dass wir das irgendwas das runtergenommen wird, weil ich das jetzt gesagt habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Und wir werden demnächst auch noch Shivers von David Cronenberg in dem Videoreview besprechen. Da haben wir die das Mediabook von NSM haben wir bequatscht. Jo, das haben wir wohl. Ja, also da demnächst kann man sich kommt schön auch freuen. Ja, ich freue mich auch schon, Peter. Und wie immer muss ich dir für diese Worte Dank sagen und demnächst auch hoffentlich wieder mit dir anstoßen. Ja, spätestens zur Endgame Review. So sieht's aus. Liebe fünf familie ich verabschiede mich von euch und Peter auch von dir. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ich verabschiede mich auch von dir, Manu. War wie immer ein großes Vergnügen und bis demnächst, Leute. Yes.